0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت 16 هم از داستان سمک عیار از طریق اکوکاست گوش میکنید. بریم ادامه بدیم داستان جالب و جذاب سمک عیار رو و ببینیم سمک برای پسران مرزبان شاه و اون دست عیارانی که باهاش بودن چه کرد. با من همراه باشید. سمک پیشاپیش پیش می رفت و دیگران به دنبال او تا به دره بغرائی رسیدند. بر سر دره عرقون چوپان نشسته بود و خدمتکاران در چپ و راست او بعضی نشسته و بعضی ایستاده بودند. سمک ایار جلو رفت و تعظیم کرد. سمک از این جهت که مردان هر کجا می روند و می شوند مشهور شده بود. به خصوص که عرق قون سمک را دیده و میشناخت چرا که سمک بسیار به دره او میرفت وقتی سمک وارد شد تعظیم کرد ارغون نیز وقتی او را دید از جای برخاست و او را در آغوش گرفت و از حال روزش پرسید سمک شروع به دعا و سنای او کرد و گفت ای جوان مرد عالم ای سرور تمام مردان برای اینکه ما را پناه دهی نزد تو آمده ام. چه میگویی و چه دستور میدهی؟ آیا قبول میکنی؟ اگر نه بازگردم؟ عرقون پهلوان گفت ای پهلوان تو مرا به نام می و ای که در پناه دادن چگونه جهانی را برهم میزنم تا پیمانم را نشکنم. میدانم كه که بسیار شنیده ای و اگر کس دیگری می گفت که مرا نمی راست میگفت. سمک او را بسیار ستود و گفت ای پهلوان تنها نیستم خورشید شاه پسر مرزبان شاه پادشاه حلب و شام و شامات و برادرش فرخروز و استاد من شغال پیلزور همراه با چهارصد مرد عیار پیشه به پناه تو آمده ایم ارقون گفت چه اتفاقی افتاده که این همه به ما پناه برده اند. سمک ایار زبان باز کرد و هرچه از ابتدا از خورشید شاه شنیده بود و هرچه که خود کرده بود تا آن هنگام که نزد ارقون رسیده بود همه را شعر داد چنان که ارقون و تمام مردمی که با او بودند شگفت کردند ارقون گفت ای پهلوان سمک اگر به جای چهارصد 400 مرد چهار هزار مرد هم بودند و همه شاگرد تو حتی اگر همه دزد بودند و هر یک هزار خون ریخته بودند همه را بر چشم خود جای میدادم. به خصوص شاهزاده ای ماننده خورشید شاه و گروهی که از دوستان اویند و به خصوص دوست تو که برای من چون فرزندی و شغال پیلزور که برایم همچون پدر است. آنها در این گفتگو بودند که عیاران دیگر رسیدند. ارقون برخاست و به استقبالشان رفت و پیش از آنکه آنها سلام کنند گفت ای آزاد مردان همه را پذیرفتم و اکنون همه شما مهمان من هستید. آنگاه سلام کرد و شاهزاده را در آغوش گرفت و فرخ روز را نباخت و از شغال پیلزور زور احوال پرسید و تمام ایاران را نیز نباخت. آنگاه آن پنجاه خروار گنج و دختر را به دره فرستاد و در جای خوب اسکان داد. خوشید شاه و دیگران نیز در همانجا فرود آمدند و عرقون آنها را نشاند. آنگاه شراب خوردند و از هر دری سخن گفتند شغال پیلزور گفت ای سمک حیف شد که آن همه آرد و اصل و روغن را در آن چشمه رها کردیم سمک گفت ای پدر باز هم از نان حرف میزنی کسی که در طلب روزی است خود به آن میرسد اگر ده خروار آزقه را رها کردیم خداوند پنجاه خروار زر و لباس و جواهر در عوضش به ما داد همچنین دختر شاه را نیز به دست آوردیم که این همه سرگردانی را برای رسیدن به او میکشیم و دیگر این که به خدمت ارغون چوپان آن جوانمرد رسیدیم که از هر نعمتی که در دنیا وجود دارد با ارزش تر است. همگی او را به خاطر زبان و سخنوریش ستودند وقتی مدتی به شراب خوردن پرداختند، سمک هیار گفت حال دیگر شده ایم، باید همینجا بمانیم و ببینیم تا اوزا چگونه می شود، چرا که اگر تمام لشکریان روی زمین به اینجا بیایند، دستشان به ما نمی رسد. پس آن دره ماندند، مهپری و لالا صالح در خانه ارقون ماندند و بعد از این خواهیم گفت که چه بر سر آنها آمد از آن طرف وقتی گروه عیاران به همراه خورشید شاه در آن دره در از حوادث آسوده شدند حق تعالی چنین تقدیر کرد که در آن دره در مردی بود فاسد و هیله‌گر ارقون زمانی کاری به او محول کرده بود و او آن کار را انجام نداده، ارغون او را در بند کرده و او را بسیار چوب زده خارش کرده بود. به همین جهت این مرد از او کینه به دل گرفته بود و میخواست تلافی کند، وقتی اوزارا این گونه دید با خود گفت نزد فقفور می میروم و ماجرا را به او میگویم تا شاه لشکر بفرستد و آنها را از دم تیغ بگذراند و ارغون را بگیرد باشد که به این ترتیب انتقام من گرفته شود با این فکر به راه افتاد تا به شهر چین رسید و به کاخ شاه رفت. پس به خدمتکاران شاه گفت به شاه خبر دهید که شخصی از دره بقرایی آمده و چیزهایی میداند که میخواهد بگوید. شاه را از آن آگاه کردند، شاه گفت او را داخل کنید. مرد نزد فخفور شاه تعظیم کرد و گفت ای شاه خوشید شاه دخترت و مالی را که برای قزل ملک فرستاده بودی گرفت او بر سر راهشان کمین کرد و همه را کشت و دختر و مال را با خود به دره بقرائی و نزد ارقون چوپان آورد و ارقون نیز به آنها پناه داد و پذیرفت و حق و حرمت تو را به جای نیاورد و بر تو خروج کرد. این بنده را از کردار ارقون خوش نیامد. پس آمدم تا شاه را آگاه کنم تا شاه آنچه چه سزاوارشان است با آنها انجام دهد. شاه وقتی حرفهای مرد را شنید و بر اوزا واقف شد غمگین شد. مهران وزیر گفت ای شاه آنها کار بزرگی کرده اند و اکنون جای محکم و استوار نیز به دستشان افتاده سوگند می‌خورم که همه اینها از حیله‌های سمک است که در تمام این کارها راهنمایشان است فقفور گفت ای وزیر اکنون تدبیر چیست و ما چه کار کنیم مهران وزیر گفت: ای شاه، ارقون مرد کوچکی نیست و لشکری بیشمار دارد و خود نیز مردی جوان مرد و در سوگند و امانتداری نیز سرآمد است و جای محکمی نیست دارد. اگر اصیان کند، تمام لشکریان روی زمین نمی از پس او برایند. اگرچه او از خدمتکاران شاه هست و نمیدانم که آیا اکنون نیز از شاه فرمان میبرد یا نه و نمیدانم که به خاطر این جماعتی که با خورشید شاه هستند بر شاه آسی می شود یا نه با این همه چاره ای دارم مگر چنین کنیم که تو نامهای برای عرقون بنویسی و آن را با خلعتی نیکو بیارایی و بگویی که ای پهلوان میدانی که ما حق فراوانی به گردن همدیگر داریم و پدران ما نیز بر هم حق بسیار داشتند و تو نیز از آن چاره‌ای نیست چنین شنیدم که خورشید شاه و برادرش روز به همراه شغال پیلزور و سمک عیار با گروهی راه را بستند و سنجر پهلوان و گروهی را کشتند و دخترم را به همراه چند خروار گنج بردند و نزد تو آوردند و تو نیز ایشان را پناه دادی این کار تو به مسلحت نبود بدان که ما خود دختر را به خورشید شاه دادیم اما جنگی پیش آمد که ناگفتنی است کار خورشید شاه به آنجا رسید که به ایاران پیوست و به قصد هلاک من برآمد من لشگری فرستادم و آنها به کوچه سنگین پناه بردند من نیز را با افروختن آتش حلاک کردم اما وقتی شاهزاده قزل ملک به قصد هلاک ما به سرزمین ما آمد دختر را برای او فرستادیم که قزل ملک پشتیمان ما باشد حال که خوشید شاه زنده و سلامت است و همچنین دختر هم به او رسید مبارک باشد شما بر احوال آگاهید که قزل ملک با دو پهلوان همچون قطران و قطور به همراه سی هزار سوار عظم جنگ با ما را دارد. حال دیگر خوشید شاه داماد ماست پس جواب دشمن را بدهد. دشمنی که به خاستگاری دختر آمده است وقتی او را بگیری پادشاهی چین و ماچین ازان توست و داماد ما تویی و وقتی از جنگ کردی دختر را به نزد ما بفرست تا ما او را آماده کنیم تا وقتی شاهزاده از جنگ فراقت یافت وصلت دختر را با او ترتیب دهیم مهران وزیر ادامه داد، به جز این کار نمی توان دختر را از دستشان بیرون آورد. وقتی دختر را نزد تو فرستاد، داد، هر کس که از جنگ با قزل ملک پیروز بازگشت، دختر را به او ارزانی می تا دیگر هیچ رنجی برایت نباشد. فقفوشاه گفت، ای وزیر، فکر و رأی نیکویی کردی، پس زود نامه را بنویس. مهران وزیرنامه را نوشت تمام مطالب آن را برای شاه خواند شاه بر او آفرین کرد آنگاه مهران بر نامه مهر نهاد و شاه گفت باید معتمدی گزید که برود و این کار را به انجام برساند مهران وزیر گفت ای شاه این کار کسی جز بنده نیست که برود و هرچه گفتنی است بگوید و آنچه شنیدنی است بشنود و هرچه را که مسلحت بیند به جای آورد. شاه گفت بله چنین باید کرد. آنگاه امر کرد تا چند دست لباس و صد کیسه زر از جواهرات و چند خربار خلعت ارقون و خلعت خورشیدشاه همه را آماده کردند مهران وزیر به همراه صد سوار به راه افتاد تا به دره بقرایی رسید تختی دید که خورشید شاه بران تکیه زده و فرخ روز در سمت راست و ارقون در سمت چپش نشسته. سمک برای کاری به شهر رفته بود اما شغال و دیگران هر یک بر جای خود نشسته بودند. وقتی ارقون مهران وزیرا دید از بس که حرامزاده و بدکردار بود او را شناخت. ارقون به پیشباز او رفت و او را در آغوش گرفت و از شاه چین و دیگر پهلمانان پرسید. پس آنگاه دستش را گرفت و او را نزد خورشید شاه ورد. مهران وزیر وقتی خورشید شاه را دید تعظیم کرد و بر زمین سجده کرد و شاهزاده را ستود. شاهزاده اشاره کرد و او را نشاند. هماندم امر کرد تا غذا آوردند و خوردند. وقتی سفره گذاشتند و غذا خوردند و از آن فارغ شدند مهران وزیر تعظیم کرد و بر زمین سجده کرد و گفت ای شاهزاده بزرگوار پیغامی قامی از فقفور شاه دارم آیا اجازه هست که آن را بگویم شاهزاده گفت بگو مهران وزیر گفت شاه تو را سلام رساند و میگوید که شاهزاده میداند که من دخترم را به او قول دادم و بر قول خود وفا کردم و رضایت دادم. اما وقتی آن واقعه ایاران پیش آمد او را زندانی کردم تا دیگر ایاران را سیاست کنم و دنیا از فتنه و آشوب آنها آسوده شود. پس از آن دختر را به عقد او درآورم. اما کار دگرگونه شد و شاهزاده به آنها پیوست و سرانجام در آن کوچه سنگین گرفتار شدند. آتش افروختند و گمان کردند که شاهزاده در آن آتش هلاک شده. وقتی لشکر ماچین قصد جنگ کرد نخواستم که با آنها بجنگم و چاره کار را آن دیدم که دختر را برای قزل ملک بفرستم و جنگ را متوقف کنم تا مردم کشته نشوند حال که سعادت با ما یار بوده و آسیبی به جان شاهزاده نرسیده و ما از این امر آگاه شدیم و صدقه دادیم حال باید شاهزاده به همراه ارقون پهلوان به مدد سپاهیان ما که در مقابل سپاه ما قرار گرفته اند، بروند و جواب دشمن را بدهند و باید دختر را نزد ما بفرستید تا ما کارهای عروسی را آماده کنیم و وقتی شاهزاده از جنگ با دشمن فارغ شد، دختر را به عقد او در آبریم. شاهزاده با خود گفت فقفور در تمام کارها مرا آزمایش کرد و اکنون میخواهد مرا به جنگ دشمن بیازماید او میخواهد مرا به زیر پای فیل بیاندازد و همه این کارها زیر سر این حرامزاده مهران شوم است که چنین تدبیری اندیشیده و حالا هم آمده تا با حیله دختر را ببرد اما حق تعالی چنین تقدیر فرمود که در این حال سمک در اردوگاه لشکر فقفورشاه بود تا بر اوزا واقف شود و احتیاط لازم را به جا آورد. وقتی مهران حرامزاده حرفش تمام شد، شغال پیل زور برو بانگ زد و گفت ای بد کردار بدکاره. این همه فتنه و آشوب بپا کردی و خلقی را به کشتن دادی. حال نیز آمدی که با مکر و هیله ما را به دست تیغ به سپاری و دختر را از دست ما بیرون بیاوری و برای قزل ملک بفرستی؟ دختر در دست ماست و ما اینجا میمانیم. هر کس که با ما دشمن است بیاید و همونطور که ما دختر را با شمشیر گرفتیم از ما بگیرد. اگر بتوانیم جوابش را میدهیم وگرنه در دست دشمن افتادیم و هرچه میخواهد با ما بکنند. ای مهران تو گمان میکنی که اینجا کاخ شاه هست که ما را به دست تیغ به سپاری اگر به عنوان قاصد نیامدی و در حضور ارقون پهلوان بی حرمتی نبود امر میکردم تا تو سگ حرامزاده را پاره پاره کنند مهران وقتی حرف شغال را شنید لحظه‌ای فروماند که چه کند اما خودش را نباخت و چنین وانمود کرد که با او سخن نمی‌گوید رو به ارغون کرد و گفت ای پهلوان هرچه چه شغال میگوید عذرش پذیرفته است چرا که او از ما رنجیده است اما من ای از شاه با خود دارم جواب نامه او را بنویس آنگاه نامه را بیرون آورد و نزد ارقون گذاشت و بعد از آن خلعت و هر چه که برای ارقون و خورشید شاه آورده بود همه را نزد ارقون گذاشت ارقون در آن هدایا نگاه کرد و سپس نامه را برداشت و به دست دبیر داد تا بخواند دبیر نامه را خواند و مطالبش برای ارقون معلوم شد آنگاه ارقون رو به مهران وزیر کرد و گفت فرمان بردارم و خودم را بنده و خدمت شاه می دانم. اما شاه می که هر کس از من پناه خواهد من نیز با او خواهم بود. اگر شاه به اینجا بیاید و قصد جنگ با خورشید شاه کند من با خورشید شاه خواهم بود. شغال گفت ای پهلوان ما با نامه و حرف مهران دختر را از دست نمی دهیم. دختر را در اینجا نگه می داریم و از جنگ نمی ترسیم. همچنین نمی خواهیم که پهلوان با چیزی ما را پشتیبانی کند. به او می پیوندیم و جواب دشمن را چنان که پسندیده باشد باز خواهیم داد. ای پهلوان ارقون این حرامزاده بسیار ما را سرگردان کرده و به حرفهای او اعتمادی نیست حتی اگر این بار راست باشد ما دختر را از دست نخواهیم داد ارقون گفت ای پهلوان شغال حرفی میزنم و باید چنان کرد تا هم دل شما رازی شود و هم به نفع ما باشد بدان که در سر این درق در قلعی وجود دارد که آن را شاهک میخوانند. کتوال قلعه مردی به نام مقوقر است. کتوال یعنی نگهبان و دشبان. اما اسم طرف مقوقر نمیدونم دارم درست میخونمش یا نه سرچم کردم چیزی پیدا نکردم. اگر شما تلفظ درستش رو میدونید ممنون میشم برم کامنت کنید که منم بدونم و یاد بگیرم. وطوال قلعه مردی به نام موقوقر است و که بسیار امانتدار است و از من فرمان میبرد. و فرماندهی قلعه را از من دارد دختر شاه را به آن قلعه می فرستیم تا وقتی از جنگ فارغ شدیم ترتیب کارها را بدهیم اول معتمدی را میفرستیم تا شاه را سوگن بدهد که از شهر بیرون نیاید و خیانت نکند و امر به خیانت نکرده و راه بدی در پیش نگیرد و به آن رضا ندهد همگی گفتند چنین باید کرد مهران وزیر هم گفت خوب است عل از معتمدان خود کسی به نام قرن را راهی کرد و او را برگزید تا با وزیر برود و فغفور شاه را سوگند دهد وزیر به همراه قرن به راه افتاد اما در راه پیشاپیش کسی را نزد شاه فرستاد تا اوزا را به او اطلاع دهد ده آن شخص رفت و تمام ماجرا را برای شاه گفت وقتی مهران وزیر و قرن به سرزمین چین رسیدند به خدمت شاه رفتند تعظیم کردند و نشستند مهران شروع کرد به سخن و هرچه گذشته بود را شر داد و ماجرای فرستادن دختر به شاه شاهک را گفت همچنین گفت که ارقون پهلوان قرن را فرستاده تا شاه را سوگند دهد که بر عهد خود استوار بماند آنگاه مهران وزیر شاه را آنچنان که ارقون گفته بود سوگند داد وقتی شاه سوگند خورد مهران وزیر گفت دیر وقت است و دیگر نمی توان شراب خورد پس امر کرد تا قرن را در جایی اسکان دادند فردا مهران وزیر همه عمرا را احضار کرد و بعد قرن را به حضور خواندند فقفورشاه در حضور قرن به مهران وزیر گفت لشکری برای خوشید شاه فراهم هم آور تا برود و هرچه که به کار لشکر می آید از خیمه و خرگاه و فراش خانه و مطبخ و تبل و علم و کسانی که فرمان برداری کنند و سایبان گوهر و گنجی فراوان آماده کنند چرا که سپاه را بدون گنج نمی توان نگاه داشت اگه ای برای پهلوانان لشکر یعنی شیرویه و سمور بنویس که بدانید و آگاه باشید که ما آگاه شدیم خورشید شاه زنده است و آسیبی به او نرسیده من دختر را برای قزل ملک فرستادم که خورشید شاه راه را بر آنها گرفت و دختر را برد حق او بود و خداوند دختر را به او رساند ما نیز او را پذیرفتیم که هر چه میکند و امر میکند ما کرده ایم و فرمان داده ایم چرا که از این پس خورشید شاه در پادشاهی نایب ماست و باید موتیع و فرمان بردار او باشید و او را پادشاه خود بدانید و هر چه گوید فرمان برداری کنید و در خدمت او کوشش کرده و در این جنگ با او یار باشید و بر بدخواه سرزمین ما بتازید چرا که خورشیدشاه در این کار کمر همت بسته و به همراه ارقون و سپاهی عظیم می آید پس همه شما باید سر بر فرمان او بگذارید وقتی مهران این سخن را از شاه شنید چاره‌ای جز نامه نوشتن نداشت پس همانطور که شاه گفته بود در نامه نوشت و نامه را برای شاه خواند آنگاه مهر بر نامه زد و پهلمانی به نام سام را برگزید و نامه و گنجها را به او سپرد و هزار سوار را همراهش کرد وقتی سپاه با قرن به راه افتادند، مهران حرامزاده برای قزل ملک نامه ای نوشت و هرچه گذشته بود به او اطلاع داد و گفت شما باید به جنگ رویاورید و بدانید که تمام سپاه فقف از شما ترسیده اند. من نیز دختر را با حیلهی به قلعه شاهک فرستادم و به او وعده دادم که وقتی از جنگ فارغ شد دختر را به او بسپارم. برای آنکه شاهزاده قزل ملک به حرفهایم اعتماد کند زن و فرزند خودم را به خدمتش می فرستم. آنگاه مهر بر نامه نهاد و ترتیب کارها را داد بعد پیکی را چنان فرستاد که کسی متوجه نشود نامه در دست راوندی بود و او از راه و بیراه می رفت. قرن پهلوان به همراه پیغام شاه به راه افتاد تا اینکه با نامه و هدایای فغفور شاه به دره بقرایی رسید پس نزد خورشید شاه آمد و چگونگی سوگند خوردن فغفور شاه را به او گفت خورشید شاه نامه را گرفت و آن را خواند سپس رو به ارقون کرد و گفت اکنون باید آماده جنگ شویم که بر گردن ما افتاده است من بردارم آنگاه شاهزاده لالا صالح را فرا خواند و گفت برو و به دختر شاه بگو که پدرت با ما یک دل شده و سوگند خورده که تو را به من بدهد و اکنون به من امر کرده تا به جنگ قزل ملک بروم و من ناگزیرم که بروم و نمیتوانم تو را با خود به میدان جنگ ببرم به خصوص که هنوز پدرت تو را به ما نداده اگرچه قولش را داده تو باید به قلعه شاهک بروی تا ما از درنگ بازگردیم لالا رفت و را به دختر گفت دختر گفت ای لالا نزد شاهزاده برو و او را نزد من فراخوان. لالا نزد شاهزاده آمد تعظیم کرد و گفت محپری می خواهد تو را ببیند شاهزاده برخاست و نزد دختر آمد او را گریان دید پس سرش را در آغوش گرفت و گفت ای دل آرام و ای دل بندم مصلحت نیست که تو را با خود به میدان جنگ ببرم دیگر اینکه با پدرت چنین قرار بستیم که تو را به قلعه شاهک بفرستیم و آن قلعه متعلق به پدر توست دل خوش دار که به زودی پیش تو خواهم آمد دختر گفت ای شاه مرا چه کار با قلعه است که از آن پدر من است یا از آن کس دیگر اگر تمام جهان قلعه باشد برایم فرقی نمی کند چرا که هیچکس کس نمی تواند به چشم گناه در من نگاه کند حتی اگر گوشت و پوستم را با ناخونگیر ببرند و در دهان من گذارند و وادارم کنند که آن را بخورم تو را رها نمی کنم و نمی گذارم که بهجز تو کسی بر من دست بیازد من نمیخواهم از تو جدا شوم اما حال که دلت چنین میخواهد فرمان فرمان توست و من به حرف تو میروم وگرنه من نمیخواهم این را گفتند و برخاستند و یکدیگر را در آغوش گرفتند و به سختی گریستند آنگاه خوشید شاه مهپری را ودا کرد و نزد ارقون آمد و گفت باید معتمدی برگزینیم که با مهپری به قلعه رود ارقون گفت بگذار قرن برود آنگاه آماده شدند و دختر را به قلعه فرستادند آرن به همراه دختر و لالا به سوی قلعه به راه افتادند. وقتی به پایین قلعه رسیدند، دیدبان آنها را دید و به مقوقر گفت که سهتن سوار به قلعه آمدهاند. مقوقر حاجبی را فرستاد تا ببینند آنها کیستند. حاجب از قلعه پایین آمد و نزد آنها رسید و وقتی قرن را دید، شناخت و تعظیم کرد. قرن گفت به کوتوال بگو قرن از پیش ارقون آمده و امانتی دارد خود را رنجه کند و به پایین قلعه بیاید و این امانت را از من قبول کند حاجب نزد مقوقر آمد و ماجرا را گفت. مقوقر پیغام فرستاد که ای پهلوان تو خود میدانی که نمیتوانم به پایین قلعه بیایم. چرا که فرمانده قلعه نباید پایین بیاید مگر اینکه بخواهد به خدمت شاه برود یا اینکه قلعه را به کس دیگری واگذارد. تو باید به قلعه بیایی و امانت خود را تسلیم کنی. وقتی حاجب پیغام را آورد قرن به بالای قلب و نزد مقوقر آمد و نامه ارقون را پیش او گذاشت. مقوقر نامه را برداشت و مهرش را باز کرد و آن را به دست دبیر داد تا بخاند و مطالبش را بر او معلوم کند. ارغون در نامه نوشته بود که این نامه از ارغون به کوتوال قلعه شاهک است. وقتی نامه من به دست تو رسید و مطالب نامه بر تو معلوم شد بدان که خورشید شاه پسر مرزبان شاه پادشاه حلب به همراه دختر فقفو شاه و گروهی خدمتکار پیش من آمدند. یا بین آنها و فقفورشاه اتفاقی افتاده بود حال قرار بر این شد که خورشید شاه برود و جواب دشمن را بدهد و آنگاه فقفورشاه دخترش را به او بدهد حال در این میان دختر را به امانت نزد تو فرستادم تا وقت آن برسد که دختر را به خورشید شاه بدهیم یا اینکه به شاه برسانیم. وقتی مغوغر به اوضا واقف شد گفت ای قرن امانت خود را بگذار و بازگرد قرن محپری و لالا سالح را به او سپرد و خود نزد ارغون آمد و ماجرا را برایش شر داد پس خورشید شاه به ارغون گفت حال باید برویم. ارغون امر کرد تا لشکری با دوازده هزار مرد جنگی سفارایی کردند آنگاه خورشید، شاه و فرخروز و شغال پیلزور و ایاران به همراه سام پهلوان به راه افتادند وقتی به راه افتادند خورشید شاه گفت ما باید کسی را نزد فقور بفرستیم تا شاه چین را آگاه کند ارقون گفت قرن برود برای اینکه هم برای اعتماد داریم همین که قبل از این هم نزد فقفور رفته و بر ماجرا آگاه است همان دم شاه نامه نوشت و ماجرای خود را چنان که اتفاق افتاده بود شهر داد و برای فغفور شاه معلوم کرد که به فرمان تو آمدیم و به نزدیک دشمن رسیدیم به زودی به آنان میجنگیم تا بر شما روشن شود آنگاه نامه را به همراه منشوری که فقفور شاه فرستاده بود به دست قرن داد و او را پیش پیش فرستاد. قرن از جلو می رفت و خرشیر با سپاه و دیگران پشت سرش به سوی لشگرگاه روانه می شدند. اما بازگردیم به داستان سنجر. رابی داستان چنین میگوید که وقتی سنجر با چند سوار از مقابل خورشید شاه گریخت رفت و رو به سوی لشگرگاه کرد تا اینکه به پهلوانان لشگر فقفور شاه رسید وقتی پهلوانان او را دیدند گفتند ای پهلوان این چه حالی است دختر شاه را کجا بردی سپاه کجاست مال و خزانه کجاست سنجر پهلوان گفت چطور خبر ندارید و دختی دختر شاه را به همراه پنجاه خربار گنج میاوردم ناگهان خوشید شاه سر راهمان را گرفت و دختر و ثروت و آنچه که بود را برد و گروه بسیاری از سپاه را کشت من در میان جنگ سواری را فرستادم و شما را آگاه کردم و شما پیغام فرستادید که آنها را رها کن و بیا که ما نمیتوانیم بیاییم و تا وقت هست میتوانیم دوباره او را به دست آوریم من نیز وقتی پیغام را شنیدم گند و دختر را رها کردم و آمدم تا ببینم شما چه می فرمایید. اکنون میپرسید که چه شده است مگر آن مرد نیامد و به من دروغ گفته وقتی به من گفت من نیز شک کردم چرا که آن مرد خیلی زود بازگشت. پهلمانان گفتند ای سنجر مگر خوشید شا با چند سوار بود که توانست چنین کاری را انجام دهد. سنجر گفت چه میگویید؟ آنها سه تن بودند یعنی خورشید، شاه و فر و روز و شغال پیلزور و ما چهارصد تن پهلوانان از اینکه که میدیدند تنها سه تن با چهارصد مرد جنگی چنین کردند در شگفت شدند پس گفتند اکنون نمیدانیم که کجا رفته بود در کجا هستند پس همان وقت نامهی به خدمت فقفورشاه فرستادند و اون رو از وقای آگاه کردند. برای این امر مهم جمازهی را به راه انداختند یعنی چطور تند رو. آنگاه با هم گفتند که باید مردی را برای جاسوسی بفرستیم تا به مخفیگاه آنها پی ببرد. آخر سه تن دختر شاه و پنجاه خربارگند را کجا میتوانند ببرند؟ جایی در این ولایت برایشان نیست. از طرفی هم غریب هستند و راه را نمیدانند. سرزمین حلب نیز دور است و به این زودی نمیتوانند به آنجا بروند. آنگاه جاسوسی را به جستجوی آنها فرستادند تا جایگاه و مخفیگاهشان را بیابد. و آنها لشگری برده و خورشید شاه را بگیرند و دختر شاه و خزانه را به دست بیاورند. جاسوس به راه افتاد و رفت. از آن طرف سمک از دره بقرایی به راه افتاد تا به لشکرگاه رفته. را بررسی کند و جانب احتیاط را نگه دارد. در راه به چشم ساری رسید. مردی را دید که به تنها این نشسته و غذا می‌خورد و با او هیچ کس نبود. سمک با خودش گفت شک ندارم که این مرد جاسوس است و در جست جوی ماست. من با او چه کار دارم؟ از دست او چه کاری برمیآید؟ نزد او رفت و سلام کرد و نشست و هیچ حرفی نزد. آن مرد گفت از کجا میای و به کجا میخواهی بروی؟ سمک گفت خدمتکاری هستم که با دختر فغفور شاه همراه بودم وقتی خورشید شاه به لشکر ما رسید و گروه بسیاری از ما را کشت دختر شاه را بردند و لشکریان گریختند من بیمار بودم حال میخواهم به لشکرگاه بروم اما راه را نمیدانم که از کدام سو باید بروم آن مرد گفت از این راه برو تا به لشگرگاه برسی. سمک گفت تو کجا می روی. مرد گفت مرا به جستجوی خرشید شاه تا بفهمم که مال و دختر را کجا بردهاند و بازگشته و به آنها بگویم تا لشگر به دنبال آنها بروند و دختر و مال را از آنها پس بگیرند. این را گفتند و هر یک از طرفی خب داستان رو تا اینجا نگه می داستان خیلی پیچیده شد همه جاسوسی و پیکی و نامبری فرستادن خلاصه بر خودشون اینکه داستان به کجا میرسه جاسوس و سمک هر کدوم از طرفی میرن و چه کار میکنن رو تو قسمت بعدی میگم امیدوارم از شنیدن داستان سمک عیار این داستان کهن فارسی لذت ببرید و اگر دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید من را حمایت کنید که به حمایتتون نیاز دارم تا قسمت بعدی این داستان روز و روزگارتون خوش و خرد یارتون